0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to siódmy odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Dziś zacznę od pozdrowień dla mojej bratowej, która jako pierwsza odezwała się na moje ostatnie wezwanie do członków rodziny. Klaudia, ściskam cię mocno, wygrała Ściacho albo nawet dwa. Szanowni Państwo, w tym całym moim tworzeniu, w tej całej mojej zabawie w podcasty, bo umówmy się, że dla mnie jak na razie jest to zabawa, najważniejszym czynnikiem jest kontakt ze słuchaczami. Staram się nie zostawiać żadnej wiadomości bez odpowiedzi, a muszą Państwo wiedzieć, że nie wszystkie te wiadomości są cukierkowe. Cieszy mnie to, że skupiam tutaj grupę świetnych obserwatorów i doradców, którzy potrafią zwrócić moją uwagę na to, co mogę poprawić, ulepszyć czy zmienić. Dlatego też zależy mi, żeby pokazać, że nawet jak się z kimś nie zgadzam, to staram się znaleźć złoty środek tak, żeby wszyscy, którzy zabiorą głos, wiedzieli, że zostali wysłuchani. I właśnie wpadłam w taką pułapkę ostatnio, kiedy bardzo trudno było mi znaleźć rozwiązanie, które zadowoli mojego słuchacza i jednocześnie nie będzie w sprzeczności z tym, co ja sobie postanowiłam, wymyślając ten podcast. Jak już Państwo zauważyli, mam nadzieję, że to zostało zauważone, to każdy odcinek zaczyna się i kończy tak samo. Dodatkowo zwracam się do Państwa właśnie tak, czyli nie na Ty. Z jednej strony chciałam w tych podcastach zbudować coś charakterystycznego właśnie dla mnie, coś co sprawi, że nie będzie wątpliwości, że to co Państwo teraz słyszą to właśnie o książkach bez tytułu. Stąd na przykład moje wszystkiego najlepszego na koniec. Tak mój tata kończy rozmowy telefoniczne. Tak ja w czasie pandemii kończyłam telekonferencje w pracy i tak postanowiłam kończyć podcasty i przyszedł do mnie słuchacz Mateusz. Yy, pozdrawiam cię serdecznie i cytując Świetlickiego zrobił mi nieporządek w chaosie. Mateusz zwrócił uwagę, że jestem bardzo otwarta i swobodna w swoich wypowiedziach. I gryzie mu się ten wizerunek z zużywanym przeze mnie zwrotem Szanowni Państwo. Dla niego to budowanie dystansu ze słuchaczami, a dla mnie wyraz szacunku. No i mamy zgrzyt. Konsensus został osiągnięty, kiedy obiecałam, że na jeden odcinek, na wyraźną prośbę Mateusza e, przejdę z Państwem na ty. Zatem wypijmy dziś bruderschaft, który będzie obowiązywał przez najbliższe kilkanaście minut. No to Karolina jestem. Jak kto woli, może być Karo. Wasze zdrowie. Dziwnie. No ale umówmy się, że od czasu do czasu spełnię jakieś życzenie, z którym nie do końca będzie mi po drodze. Więc studnia życzeń, w razie czego jest czynna pod adresem mailowym kontakt.maupa.karowiśniewska.pl. A dzisiaj wyjdziemy w szczególny klimat. Koniec października to czas, kiedy zewsząd śmieją się do nas wydrążone dynie. Wszyscy cierpiący na strach przed pająkami nie powinni w ogóle wchodzić do sklepów. A wyjście z domu bez makijażu może być odebrane jako doskonałe przebranie na Halloween. Halloween. Słuchajcie. Ja nie będę się teraz zacietrzewiać i biegać, rozganiać towarzystwo, krzycząc za nimi, że jakie Halloween, tylko dziady. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ja w tym nie uczestniczę, ale niech każdy tak się bawi, jak chce. Tolerancja jest dla mnie super ważna. Chociaż dobrze by było, gdyby mi nikt nie wkładał na głowę czapeczki w dynie, albo nie wiem, nie dawał mi lizaka w kościu trupa. Ale z drugiej strony... Tak, zawsze jest jakieś ale. Może warto na chwilę się przy tych dziadach zatrzymać. Przy dziadach podkreślam, nie przy dziadostwie, Trzymajmy poziom. I od razu mówię: nie biorę dziś na tapet Mickiewicza. Proszę nie regulować odbiorników. Dziady to też tak w przenośni, bo chodzi mi bardziej o słowiańskie wierzenia. Biorę dzisiaj każdego z Was za rękę. Ręce po dezynfekcji, oczywiście. I zabieram w podróż do krainy z pogranicza baśni i fantastyki i romansu trochę. Bo chyba tak najcelniej można nazwać świat przedstawiony w cyklu Katarzyny Bereniki Miszczuk – Kwiat Paproci. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy, nie wypuszczaj mojej ręki i wyobraź sobie, Polskę XXI wieku, ale nie tę, w której teraz żyjemy, tylko Polskę, która jest następstwem nieprzyjęcia przez Mieszka pierwszego chrztu. Ale ludzie wierzą i zwracają się do wielu bóstw. Brzmi ciekawie? To słuchaj dalej. Główną bohaterką cyklu, który teraz liczy chyba sześć albo siedem książek, jest Gosława Brzuska, czyli Gosia. Po prostu Gosia. I Gosia kończy medycynę i musi odbyć praktyki u szeptuchy. W tym celu udaje się nawieść, ale taką wieś, gdzie... Psy czekają drugą stroną, a mieszkańcy zamiast do lekarza wolą chodzić do szeptuchy właśnie. Gosia jest postępowa, ma duży dystans do tych wszystkich zabobonów. Nie bardzo wierzy w te ziółka do picia i nie tylko do picia, w te czerwone sznureczki, zaklęcia, rozsypaną sól i całą otoczkę, która swoją drogą jest w tych książkach absolutnie urzekająca. No ale ci słowiańscy bogowie, i nie tylko bogowie, bo też różne zjawy, demony i inne byty nadprzyrodzone, nie stroniły od kontaktów z ludźmi i postawiły sobie za punkt honoru, żeby naszej Gosławie utrzeć nosa. Wyobraźcie sobie, że dziwiżdżecie na ten cały duchowy grajdą. Śmiejecie się w twarz tym, którzy próbują Was przekonać, że bogowie są wśród nas, a potem wasz znajomy okazuje się planetnikiem i sobie zasuwa po niebie, jak jest burza. Pal licho, jak ten znajomy okaże się dobrym demonem, gorzej jak się trafi na strzygę na przykład, co to sobie lubi trochę świeżej juchy czasem chlapnąć. No i co? Nigdy tak naprawdę nie masz pewności, z kim masz do czynienia. Tak czy inaczej, Gosia trafia do Jagi. No oczywiście, Baba Jaga, a czegoście się spodziewali? I na własne oczy może zobaczyć, jak funkcjonuje się w takim współżyciu na pograniczu dwóch światów. Oczywiście na początku ani nie wykazuje wielkiego entuzjazmu, ani nie jest darzona przez mieszkańców zaufaniem, ale przez czas trwania praktyk nabiera pokory, bo to, co ją spotyka, ciężko racjonalnie wytłumaczyć. Chociaż oczywiście popełnia mnóstwo błędów, czasem komicznych, innym razem przerażających. No i ta kosia niby jest po studiach, niby 20 lat skończyła dawno temu, a irytujące to takie, naiwne, że ma się ochotę ją udusić. Ma swoje przywary. I noszenie majtek antykleszczowych i gardzenie wodą ze strumyka to jej najmniejszy problem, naprawdę bo poznaje przystojnego Mieszka i w zasadzie w tym momencie już wiedziałam, że baśniowość, na którą liczyłam, może zostać przyćmiona romansem. A nie po romans sięgałam i nie romansu było mi trzeba. Ale sami wiecie, z romansami tak już jest, że czasem przychodzą nie w porę. Pikanteri dodaje też to, że Gosia okazuje się być wybrańcem bogów w których nie wierzy swoją drogą i za chwilę może być w posiadaniu czegoś, na czym wielu zależy. Mianowicie jest jedyną osobą, która może znaleźć legendarny kwiat paproci, który to kwiat w niepowołanych rękach przynieść może opłakane skutki. Żyjemy sobie z Gosławą, obserwujemy jej rozwój, Wkurza nas strasznie. Zachowuje się jak mentalna nastolatka. Jest nieporadna w relacjach damsko-męskich. Zachowuje się trochę tak jak um, dzierlatka. Ale niech pierwsza rzuci kamieniem, która nie zachowywała się tak na początku zauroczenia. Podbijam te wszystkie jej cechy butnością? Na pewno uporem, ale takim ślepym uporem. I w ciągu fabuły... Zachodzi coś takiego, co ja nazwałabym opadaniem klapek z oczu. Nieocenioną rolę odgrywa w tym procesie jaga, czyli nazwijmy to opiekunka praktyk gosin. Chociaż nie wszystko podaje jej na tacy, pozwala jej popełniać błędy, ale z takim zastrzeżeniem, że jak te błędy popełnia, to musi ponieść za nie odpowiedzialność. Tak niestety wygląda dorosłe życie. A Gosi jest o tyle ciężej, że absolutnie każdy coś przed nią ukrywa. I ona poznając kolejne prawdy, hartuje się, dojrzewa, bo to wszystko nie jest proste. A przy okazji ciąży na niej naprawdę ogromna odpowiedzialność. I tak naprawdę to, co powiedziałam do tej pory, to jest tylko takie wprowadzenie do tematu, taki rozbieg z pierwszej części cyklu, czyli szeptuchy. Ta relacja między Gosią a Mieszkiem, między Gosią a Jagą i generalnie no, fabuła tej serii jest dla mnie tylko pretekstem. Pretekstem do tej historii, na której zależało mi dużo bardziej. To zabrzmi teraz brutalnie, ale pamiętacie chłopów Raymonda. No dobra, to głupie pytanie, ale jakoś tak mimochodem, mi się skojarzyło. Bo tam życie toczyło się od imprezy do imprezy. Przecież nawet wykopki mogą być zacną imprezą. I tutaj mamy podobnie. Te w cudzysłowie imprezy, które są zależne od cyklu natury, ich obchody są naprawdę w sposób imponujący opisane. Oczywiście to kwiat paproci, czyli wszystko kręci się wokół kupalnocki, czyli przesilenia letniego, kiedy to dzieją się prawdziwe cuda ale mamy na przykład Wieczór Panieński ze swoimi obrzędami, mamy wspomniane już przeze mnie dziady. I ja naprawdę nie chciałabym zdradzać tutaj fabuły, ale powiem po prostu, że to wciąga bez reszty. Jest barwnie, jest baśniowo. Człowiek czuje się jakby tam był przy tym ognisku, jakby to przeżywał, czuł to napięcie, tę magię. I przecież niektóre te obrzędy przetrwały do dzisiaj. I dzięki temu, dzięki tej pracy, jaką Miszczuk włożyła w zgłębienie tematów wierzeń słowiańskich, możemy poznać źródło i znaczenie pewnych świąt, które dziś kultywujemy, które zostały powiedzmy, przysposobione przez na przykład religię chrześcijańską. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to nie o to chodzi, ale warto zainteresować się, skąd wzięły się niektóre zwyczaje, obchody czy wręcz całe święta. Jest słowiański klimat. Są pieczołowicie wykreowani bohaterowie, których przecież nie musimy wszystkich lubić. No i ta mitologia słowiańska. To ona mnie przekonała, bo to wszystko jest mega ciekawe. Te książki nie są równe, od razu mówię. Ciężko powiedzieć, żeby jednostkowo każda z nich mnie zachwyciła. Ale cała historia, sposób jej zbudowania, taka szczypta niebanalnego humoru, to wszystko okraszone tajemniczością, baśniowością, czymś, co przecież jest częścią naszej historii. To nie jest tak, że wypleniliśmy te słowiańskie wierzenia. To wszystko sprawia, że ciężko oderwać się od tej lektury. Kiedy ta historia wpada w taki banalny romans, to nawet jest trochę wstyd, że to tak wciąga. Ale wciąga. I ja nie będę tutaj zgrywać oę i bułkę przez bibułkę, że tylko wielka literatura. I to mi się nie podobało. Podobało mi się. Każdy ma na sumieniu jakieś grzeszki, nie tylko literackie. Kurczę, no... Nie wiem co powiedzieć. Z jednej strony serce woła, tak, wszyscy to przeczytajcie, bo jest ciekawie, bo wierzenia słowiańskie są opisane tak, że czyta się z wypiekami na twarzy, bo ten klimat wciąga, bo te rusałki biegają po trawie i panny się kąpią nago w blasku księżyca, a południce nikomu nie przepuszczą. A z drugiej strony rozum mówi, czy ty się słyszysz Wiśniewska? Jarasz jak Łazienkowski w 2015, a tymczasem ten miąż, To, co jest najlepsze w całej tej historii, można by ująć w jednej książce, a nie w sześciu czy tam siedmiu. I całe szczęście, że ja zaczęłam te książki czytać w takim momencie, że one już były wydane i nie musiałam czekać na kolejne części, bo bym się srogo zdenerwowała. Katarzyna Berenika-Miszczuk zdecydowanie wie, jak skończyć jedną książkę, żeby bez względu na to, czy się podobało, czy się nie podobało, po prostu musieć przeczytać kolejną. To pewnie jakieś czary szeptuchowe. Przepraszam, niezdrowo się dziś podekscytowałam. Yy, nie ze wszystkich dzisiejszych słów jestem dumna, ale czy to nie jest wyznacznik dobrej literatury? Czy to nie o to chodzi w tym całym biziku literackim, żeby książka wzbudzała emocje? A już jak jedna książka czy jeden, jeden cykl wzbudzają skrajne emocje w jednym człowieku, to chyba to jest to. Może przestańmy mówić o książkach w kategorii podobała mi się, nie podobała mi się, tylko właśnie wzbudziła we mnie takie i takie emocje. Przecież emocje są najważniejsze, obojętność boli najbardziej. A wszystko można powiedzieć o kwiecie paproci, tylko nie to, że nie wzbudza emocji. I niech to będzie puenta dzisiejszego odcinka. A nie, przepraszam. Przepraszam? Jeszcze chciałam powiedzieć, że takim naturalnym, następnym krokiem dla wszystkich tych, którzy po lekturze kwiatu paproci albo i bez tej lektury, są żywo zainteresowani bytami nadprzyrodzonymi obecnymi w wierzeniach słowiańskich, ochoczo zachęcam do sięgnięcia po bestiariusz słowiański Pawła Zycha i y, Witolda Wagrasa. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie i uzupełnienie wątku rusałek, utopców i wąpierzy. To tyle chyba. W razie chęci kontaktu mail się nie zmienił kontakt małpa Karowiśniewska.pl, Adres okrutnie zaniedbanego przeze mnie bloga również, czyli karowiśniewska.pl Komu się dzisiaj nie podobało, to wszelkie zażalenia proszę kierować do moich obserwujących na Instagramie. Tutaj też bez zmian cierpka wiśnia. A to dlatego, że to właśnie oni zdecydowali, że dziś będzie szeptucha. A następnym razem, mam nadzieję następnym razem, Yy, 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 powiem Wam o yy, cyklu Sylwii Ziętek Hotel Warsowi. Już teraz zapraszam, bo warto. To co? Dziękuję za miłe towarzystwo i wszystkiego najlepszego.